0: Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos Aqui ao novo projeto Ao episódio número 1 do podcast um, Beco sem Saída um, Antes de mais vamos começar a apresentar Sou o Miguel Vá <risos> um, Sou natural de Leiria, tenho 22 anos E decidi Abraçar este projeto uma coisa nova, um pouco também como, digamos, plano de fuga, vá, para o que está a passar neste momento. E não está sempre sem fazer nada assim, é uma escapatória. Felizmente nesta altura, independentemente das coisas, consigo estar com o trabalho a decorrer neste momento. E pedi no meu, hoje, no meu Instagram, que me fizessem algumas perguntas para começar também aqui a arrancar com o podcast, foram-me feitas aqui perguntas mais relacionadas com carros, porque <risos> eu sou um grande apreciador de carros e gosto imenso de carros. É uma, uma grande paixão minha. E irei falar sobre isso e irei falar também um bocado sobre o panorama do que se está a passar neste momento. Não, não falando especificamente das coisas em si, porque acho que já estão demasiado batidas, de certa forma, e não quero estar a, a chever de por assim dizer. E então, uma das perguntas que me fizeram, a primeira será do André Marques, um grande abraço, André, que é, qual é que é o carro que eu gostaria de ter? Ora, é uma pergunta um bocado difícil, no sentido em que se torna muito específica, porque um só carro torna-se de certa forma um bocado limitadora, um, tem que ver de certa forma de outras perspectivas antes de escolher só aquele carro, porque vamos viver num mundo perfeito, o dinheiro não interessa, um, eu escolho um carro, vamos viver num mundo atual, que das limitações possíveis uh, teria que escolher um carro, um, e depois lá está... Se o dinheiro não interessasse, se calhar não ligava aos consumos. Se o dinheiro fosse um bocado apertado, se calhar aí tem que ligar mesmo aos consumos. Uh, se é um carro confortável, se é um carro económico, se é um carro viável, se as peças para esse carro não são muito caras, uh, acho que partia partir desse princípio escolher um carro ideal para a situação atual. Se fosse uma situação, lá está, uh, que não me preocupasse muito com os valores, aí sim, se calhar escolheria um carro um bocadinho, de certa forma, mais ambicioso um, para o que é uh, mas se vamos, vou repartir essa pergunta André em, em várias, no sentido de categorizar uh, os próprios carros ou seja, eu no, vamos supor que é no âmbito atual que tem um, temos um carro com determinado preço, uh, pode ser um carro novo, pode ser um carro usado, mas tem que ser um determinado preço em que seja realista uma pessoa hoje em dia ter Uh, neste momento eu pessoalmente sou um grande adepto de carros a gasolina um, pelo seu trabalhar, pela sua, pela sua envolvência de ser um carro a gasolina um, é lógico que os, os carros a gasolina são mais económicos embora os carros a gasolina estejam a aproximar um pouco um, desse parâmetro mas os carros a gasolina são os mais procurados e, e o pessoal vai muito além desses carros os carros a gasolina para serem um pouco mais viáveis tem que ser todos mais pequenos, motores um 1.000, 1.200, 1.400, para conseguir alguns consumos alguns consumos próximos dos de gasóleo. Eu, se calhar, aqui no carro económico, se calhar, se fosse um atual, e um carro que fosse, assim, digamos que, possível, eu, para mim, neste momento, e acho que é das linhas mais bonitas, atenção, eu vou dizer uma marca que, para mim... Lá está, eu sou um bocado biased nesta marca, porque eu próprio tenho um, uh, que é a BMW. Um, a BMW neste momento teve ali uma fase que eu, diga, eu direi que foi a Golden Era, que era entre 90 a 2000, em que se produziram carros como o, e, o E30, a linhagem final, o E36, o E39, foram linhagens brutais da BMW tanto de motores como carroceria, linhas visuais, foi uma linhagem brutal da BMW. Depois acho que a BMW ali andou ali no E46 um bocado a patinar, também era um bom carro, mas depois aí acho que soltou um bocado, um, digamos que a essência da marca. Embora que a meio de 2005, 2006, surgiu o E60, e para mim, e André a comigo, S60M5 é dos carros da BMW mais icónicos, uh, por ter um V10 debaixo do capô. E, e, acho que, e acho que é assim, para mim é desses dos carros mais icónicos. Agora, depois a BMW perdeu-se um bocado nos anos 2010, andou-se um bocado a patinar e para mim entrou com uma linhagem que foi brutal, que é a série 4. Uh, eu neste momento, se te pudesse dizer, um carro em que escolheria, neste preciso momento, como dia-a-dia, -dia, um carro esteticamente bonito, confortável, fiável, seria um série 4, provavelmente lá está, a gás óleo, um 420 diesel, por exemplo. Um, um carro que, ok, tem uma potência aceitável, caixa manual, caixa manual nesse, nesse carro, uh, tem uma potência aceitável, é um carro esteticamente bonito se for o Coupé. Eu pessoalmente gosto mais do Coupé do que do Grande Coupé. Porque acho que o Grande Coupé já foge muito à linha do Série 4. Esteticamente. Ia é mais para o Coupé, o 420 Diesel. E depois, possivelmente, fazer-lhe uma Repro. Aumentaria um bocado mais a potência e conseguiria jogar com os consumos. E acho que era um carro, neste momento, que eu gostaria de ter. Se fosse um carro em que se pudesse já esticar um bocadinho, ia para a linha M, ia para a linha M, ia para o M5 Competição, ia para o M3 Competition, jogava nessa série. Ou então, o M8 Competition, também é um dos carros mais bonitos que a BMW já lançou, neste ano, uh, muito mais que o X, o X5, o X6, acho que é um carro esteticamente muito bonito, porque agora a BMW vai optar pelas aquelas grelhas gigantescas, aquilo lá é uma cena brutal, um, e acho que esse carro se torna um, uma grande escolha eu pessoalmente gosto muito preto em preto e acho que o M8 preto em preto, janos pretas uh, carro preto acho que fica uma cena brutal um, e dentro desse, dentro desse ramo acho que seria o, o meu carro a escolher um, se fôssemos um bocadinho mais acima se calhar já optaria por um super carro Uh, e depois há diferenças de supercarros, lá está, imagina, eu poderia escolher um Nissan GTR por exemplo, que é um carro brutal. Uh, tem um bom motor, um V6 Biturbo, que aquilo é uma cena brutal. Aquilo aguenta porrada à força toda, o pessoal mete lá turbos maiores, intercoolers, assim, uma cena. Metem-lhe coisas mesmo fortes e o carro aguenta. E é um carro esteticamente até bonito. É um carro que já sofre da sua idade, que é um carro que foi lançado, se não estou em erro, em 2009. Já é um carro que tem quase 10 anos de. Já, 10 anos de, de linhagem, o R35, um, e é um carro que já se torna um pouco. Teve um bocadinho de alterações, uns toques ali, ou que lá, mas é um carro com uma linhagem muito, muito seguida, ou seja, um, é um carro que veio de um outro carro muito icónico, das eras do, dos anos, dos, anos do, dos japoneses que foi o, o R-34, o Skyline, um, que. Na minha, a meu ver e na minha opinião foi um carro que foi lançado nos filmes de velocidade furiosa juntamente com o Toyota Supra, foram dois carros que surgiram desses filmes, mais desses filmes, porque pronto, os carros em si são brutais, mas os filmes, o filme deu-lhe deu uma, uma alavanca diferente hum, e acho que o R35 seguiu a linhagem, embora, embora que neste momento está a precisar de um update. Um, depois se fôssemos um bocadinho mais além se fôssemos para um hipercarro, já assim da questão do super carro, é lógico que num super carro poderia ir para um Lamborghini Uracan Performante um, que é um excelente carro um V10 natural atmosférico quer dizer, é um, são carros brutais mas é aquele sonho muito, muito acima Uh, um hipercarro para mim, sem dúvida, o LaFerrari, sem questão alguma, uh, La Ferrari para mim <risos> era, o, era o meu supercarro de, de eleição. Um, e acho que, tendo essa pergunta, penso que está mais ou menos respondida na questão do carro que eu gostaria de ter. Se fosse muito resumidamente, se fosse agora, neste momento, que se conseguisse ter essa possibilidade, seria um Série 4 um, a Gasol, por exemplo, um bocadinho mais abaixo. Do Série 4 eu se calhar optaria por um Série 1. Uh, da BMW também. Dos anos... Entre 2008. Por aí. Foi das primeiras das primeiras séries. Não estou em erro, que eu pessoalmente gosto mais da estética exterior. Os novos. É, logicamente, tem. Os novos, atenção, não é este 2020. É a série de 2013, 2014. Gosto também de... Um, pronto, mais do interior. Como é lógico, mais tecnologia. Uh, e a BMW optou por... Um, por reforçar ainda mais o carro. Uh, uma coisa que eu me perco pelos nós vemos é as luzes, sem dúvida nenhuma. Aquelas luzes são qualquer coisa de, de fantástico. Uma pessoa passa por, por aquilo à noite ou de dia quando elas estão nos running lights. E é uma coisa mesmo brutal, brutal. Uh, dentro dessa gama de preço acho que seria isso. Porque agora uma pessoa encontra, por exemplo, série 1, a partir dos mil até os 16, mil conforme o ano. Uh, acho que é uma boa, uma boa, um bom investimento no sentido em que temos um carro que é pequenino, que dará para a cidade umas voltas da cidade, e é um carro que também consegue fazer uh, mais do que uh, apenas cidadino. Ou seja, é um carro que consegue fazer consumos, é um carro que consegue fazer viagens grandes, se for preciso, uh, e é um carro confortável. Uh, pessoalmente, o último que andei foi num de 2010 se não se tem erro, foi um 2015 um, um 116D e era um carro que por dentro espetacular, tinha o todo do M um, muito bom o carro mesmo e era um carro que na altura restava nos seus 16 17 mil euros um, pois lá está, é um investimento futuro, mas depois também há aquela coisa que é comprando carros novos ou semi-novos no, no sentido de chegando ao stand e olha, temos um carro que é de Há dois anos atrás, e vamos comprar. Há sempre aquela coisa que, se for comprado a prestações, como a maior parte dos casos é quando acabarmos de pagar as prestações, já se torna quase que um carro velho. Ou seja, é um carro que está pago, sim senhor, mas é um carro que já se torna velho. E é por aí que também o facto de estar a pagar um carro a prestações se torna um pouco mau nesse sentido. Mas de resto. Acho que, é, acho que seria mesmo série 1 ou série 4 o, a diesel, neste momento se fosse um carro que eu gostasse de ter uh, eu neste preciso momento tenho um BMW um 316 um, um E30 e é lógico que é assim é um carro que não se torna muito apropriado no dia a dia porque é um carro já, já da sua certa idade é um carro que neste momento como eu tenho é um carro muito baixo um, os consumos daquilo disparam completamente para a cidade porque é um carro que faz muita segunda, terceira, segunda, terceira, que ao parar arranca e, e a cidade também não é assim muito grande para ter essa vantagem de, de puxar pela caixa, meter uma, uma velocidade mais acima, uh, por isso é um carro que dos consumos não é uma coisa muito, muito boa, uh, mas de resto é um excelente carro, para mim não tem a vantagem, ou seja, nas desvantagens, ganha nas vantagens, no sentido em que um carro de hoje em dia tem ar-condicionado, GPS, tem tudo de eletrónica, o que há é tudo eletrónica. Aquele carro tem o básico, ou seja, o que, para mim o que eu quero quero um rádio, se tiver frio tem a sofagem, eu meto aquilo a quente, funciona perfeitamente, é o que eu quero. Não, ou seja, não tem pontos eletrónicos onde a variar. Uh, e acho que esse ponto é um ponto positivo, nos carros mais antigos... Uh, onde pegar o, tu, o próprio André uh, tem um, um E36 para mim também a seguir o E30 é das, das linhagens mais bonitas da BM uh, no, um, no que toca assim carros mais, mais antigos uh, ou seja, também é um carro que não consome aqueles consumos absurdos, como uma pessoa consumos absurdos que se calhar consideramos os 12, 13, 14 vá por aí, mas também são carros que consomem a sua cota parte, e por isso, hoje em dia, um carro de gasóleo vê-se muito, por exemplo, os motores PDs são motores que, que aguentam porrada à força toda, SEATs, Golfs, etc, e uma pessoa com uma rapper uh, consegue ter ali bons consumos e uma potenciazinha engraçada, por isso é assim, hoje em dia trabalha-se, acho que eu neste momento pegaria se calhar num carro mais antigo, Uh, do que, provavelmente chegar a um stand e dizer olha, eu quero este carro mesmo que esteja, tenha 10, 12 mil quilómetros, o que for, e comprar as exportações, por exemplo. Acho que estaria muito mais bem servido uh, comprando um carro um pouco mais antigo que também as peças em si já estão em mais, em mais quantidade no mercado e poderiam ser um pouco mais baratas do que optar por um carro novo. É lógico, um carro novo tem suas vantagens no que toca a manutenções, se tiver garantias na marca, etc., pronto. Está mais ou menos segurada aí durante uns 2, 3, 4 anos, conforme também a garantia da marca. Uh, mas pronto, esta pergunta já me alonguei um bocado uh, à pergunta em si. Vou considerar que os carros que eu gostaria de ter no futuro, e num futuro, se fosse um futuro próximo, seria mesmo o Série 4, uh, e num futuro ainda um bocadinho mais acima, uh, seria uma gama do M. Um, M, um M3... Uh, o M5, acho que o M4 é, um M4 é um carro extremamente bonito mas acho que já foge um bocado uh... ou seja, é um carro intermediário ou seja, o a série 4 gosto muito mas acho que o M4 já é aquele carro o M mais batido é o M4, é o M4 e o M2 o M2 são os carros mais batidos do M dizem que é dos melhores M's alguma vez construídos ou feitos Pronto. isso depois depende de cada um e eu gosto muito da linhagem do M3 Do M3, embora sejam 5 portas uh para mim é um carro fantástico independentemente se seja assim portas ou não, para primeiro é um carro fantástico agora por exemplo se fosse é lógico que se temos o M4, o CS brutal, uma cena brutal mas isso lá está, são carros muito acima do que uma pessoa hoje consegue, consegue viver e acho que é isso assim, em termos gerais, acho que é mesmo isso a outra pergunta foi, pelo, foi do Pedro Faustino top 5 carros e aqui digo que é muito, muito difícil responder a essa pergunta em, em que consigo só ter 5. Uh, isto porque um, a ter 5 carros teria que eliminar muitos dos outros que gosto. E é lógico que o top 5 pode ser por gosto, pode ser por performance, pode ser por história, uh, pode ser de importância... Uh, na vida de uma pessoa, eu pessoalmente o top 5 vou mais pelo que gosto e acho que um pouco também pelo que é uh, não tem ordem de, do primeiro, segundo, terceiro, quarto não vamos por uma ordem random aqui, uh, se calhar o que eu começaria era o McLaren F1 foi um carro lançado em parceria com o BMW, o motor é um BMW uh, e é um carro que até a coisa de 10 anos, se não estou em erro, foi quando o Bugatti, o Verón, foi, foi testado, era o carro mais rápido do mundo, um carro de produção mais rápido do mundo, ou seja, era uma coisa absurda, e assim, é um carro tão avançado para a sua era, que até hoje se vendem por milhões e milhões de euros, é, é uma coisa absurda, nos dias de hoje, pensar assim num no, no, no negócio desses, mas é uma coisa espetacular, por exemplo, eu penso que seja considerado um hipercarro pela importância que tem e pelas suas performances, e além disso, por toda a sua envolvência. Por exemplo, é um carro que tem três lugares, ou seja, o condutor senta-se ao meio, que é o local mais indicado no sentido de, de condução. É no meio do carro, porque temos atacamos tanto a direita do carro como a esquerda do carro da mesma forma. E acho que é uma coisa soberba. Por exemplo, uma coisa que, ok, visualmente é bonito. As portas abrirem para cima, as butterfly doors, ou, lá está, são coisas que, pequenos pormenores que há uns anos atrás eram coisas absurdas e hoje em dia já se tornam um, um hábito. Por exemplo, a McLaren tem quase todos os carros a fazer isso, um, a Lamborghini tem no estilo dos aventadores... Um, a Ferrari não La Ferrari, Pronto, são, ou seja, são pormenores que, que as marcas depois foram adaptando, no momento se calhar diria que a McLaren é a marca que faz mais isso e tem mais isso em, em, em evidência nos seus carros, mas uh, mas é, e isso lá está, foi uma, um começo de uma marca, porque a McLaren no início o que fazia era parcerias, ou seja, lançou aquele carro e depois teve o, a parceria com a Mercedes, ou seja, foi um bocado assim... A projeção para a marca que hoje é a McLaren, que a meu ver <risos> isso é uma opinião um bocado agreste no sentido em que eu pessoalmente gosto dos carros da McLaren, no sentido em que não os teria, ou seja, são carros em termos de, de performance muito bons, mas que pessoalmente não escolheria uh, para mim, porque são carros que já se viu por inúmeras vezes, tem muitos problemas de eletrónica, infelizmente, e mesmo cá em Portugal. Uh, já arderam uns, uh, cá em Portugal São João ardeu um McLaren de cena dos últimos que saiu, nos Estados Unidos também arderam dois ou três McLaren de cenas e lá está, muitos, se não me engano, no, no Reino Unido há uns anos atrás ardeu o McLaren P1, uh, ou seja, é, parece que é aquele trabalho que uma pessoa faz uh, acorda e tem tenho, tenho trabalhos de casa para fazer, tenho que fazê-los à pressa, ou seja, acho que a McLaren se tentou adiantar um bocado no tempo lançou carros soberbos mas que se perdeu um bocado e acho que agora se deveria concentrar mais no, na fiabilidade dos carros Porto, embora os clientes tenham um poder de compra mas acho que hoje em dia a pessoa quer a, não se quer chatear com o carro ainda tem é esse tipo de clientes que não, não está para trabalhar nos próprios carros uh, ponto, posto isto vou passar para o outro meu, dos tops sem dúvida nenhuma Aquele carro que estaria no, nos postais, nos cartazes, nos, nos quartos espalhados por aí, que é o Ferrari F40. Para mim, da linhagem da Ferrari, é o carro mais básico, mas é o carro mais bonito, ou dos mais bonitos que a Ferrari já fez. Eu sou um bocado, eu sofro um bocado fanboy pela Ferrari, uh, confesso, desde o 250 GTO ou 288 GTO, são, para mim são carros soberbos, 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 que são carros que, por exemplo, uma pessoa diz, ok, é um carro velho mas é pela história, pela envolvência pela marca em si, acho que são ícones da marca, e para mim o F40 é qualquer coisa, é um carro que cru, não tem absolutamente nada, é um carro cru não tem direção assistida, não tem nada, não tem ABS não tem nada, é um carro cru e é todo ele foi, se não me engano, é o foi o primeiro carro em que a Ferrari fez o chassi todo em fibra de carbono. Ou seja, naquela altura um, foi um, um feito enorme para a Ferrari foi, se não estou em erro, foi considerado um dos carros também mais rápidos do mundo a atingir uma velocidade de 310 km por hora, se não me engano. Um, e que para mim foi para mim é um dos carros mais icónicos e para mim. Sem dúvida no meu top. Uh, muitas pessoas preferem o, F, o F50 por ter um motor V12. Eu pessoalmente não gosto muito do F50, embora seja também um, um grande marco, porque foi o F50 é o início e o terminar de uma era. Ou seja, a Ferrari tem o F50 com motor V12 e tem o F50 com uma caixa manual. Ou seja, foi o último Ferrari com uma caixa manual assim, desse estilo um, de hipercarro, vá, por assim dizer porque depois do F50 veio o Enzo, e o Enzo também foi uma, um grande carro uh, e por sua vez veio o LaFerrari um, Parto um bocado para o F40, pelo que é por exemplo, se uma pessoa vir um F40 só o pormenor de uma pessoa olha para o carro e se o carro tiver a tinta original, dá para ver a fibra de carbono por baixo da tinta porque a tinta teve que ser tão fina lá está a poupar peso, porque aquele carro é todo fibra de carbono e aquilo é o mais básico que há. Um, tão fina a tinta que dá para ver os pormenores todos, ou seja, é aquele carro cru, aquele carro que uma pessoa olha e vê o trabalho que lá foi feito. Uh, porque muito, muitos dos carros hoje em dia, ou quase todos os carros hoje em dia, exceto onde lá está, os grandes carros, um, os carros de hoje em dia são quase todos feitos por máquinas, que é a linha de assemblagem, de assemb... <risos> onde eles estão a ser montados, é quase tudo um, mecânico, é quase tudo robôs a fazer os carros, não há aquela envolvência humana com os carros como havia antigamente, é lógico que hoje é muito mais perfeitinho, ou seja, o carro se é para sair, com um milímetro na, ali, é o milímetro que sai. A máquina faz sempre aquele, aquele corte certinho, certinho. Uh, enquanto que o, o humano, há sempre o erro humano. Uh, embora, por exemplo, na Mercedes, as, os Mercedes, os AMGs, têm os motores revistos e feitos por só uma pessoa, uh, mas de resto é tudo, tudo por máquinas. E eu acho que se perdeu um bocado isso nos carros de hoje em dia, uh, vendo os carros... De... Os carros mais antigos, por exemplo, eu falo por mim, se estragar alguma coisa no meu, se não for uma, uma coisa muito complexa, como é lógico, uma pessoa arranja. Se, ou seja, essa mesma coisa, se for arranjada, se for transposta para um carro mais recente, se calhar já não é bem assim. Uh, e depois os carros, recentes, os carros novos dão muitos erros de eletrónica. Uh, pronto, são coisas um bocado diferentes e distintas uh, dos anos que foram passando. Uh, outro carro que teria no meu top 5 é o Ferrari LaFerrari. Um, apaixonado por esse carro tive a oportunidade do ano passado de o ver um, no Leiria Sobre Rodas teve em exposição e tive também a felicidade de o poder ouvir a trabalhar e a andar um, isto nós fizemos o, foi a concentração do, do passeio do Leiria Sobre Rodas um, e depois no final uh, fiquei lá com a malta dos E30 nós estávamos lá todos com a malta dos E30 e um, porque havia um deles que era um E30, um M3, que o rapaz, ou seja, ele tinha que tirar o carro de lá e depois tinha que levar à casa do, do senhor. Então ficámos lá um bocado na conversa e tal, e nisto, o, como já estava, ou seja, aquilo já tinha acabado, as pessoas começaram -se a se despeçar, e muitos dos carros que lá estavam tinham que ser logo expedidos, ou seja, não podiam ficar lá. É lógico, eram carros de, estavam ali se calhar sem, sem brincadeira, se calhar para ir na ordem dos 3, 4 milhões de euros em, em termos de carros, de valor. Um, sendo lá Ferrari, passa de um milhão e meio por aí, um, e então do nada estávamos lá na conversa e ouve-se um motor, um barulho muito específico, porque o Ferrari é um o La Ferrari é um V12 híbrido, mas mesmo assim tem um, um, um som muito característico. E uma pessoa olha para lá e fala: what? Está ali um Ferrari, meu? What? É o Ferrari? E foi muito curioso, porque depois eles puseram o carro num começou é como se fosse num trailer uh, uh, daquelas, daquelas carrinhas com a caixa fechada, assim, uma coisa do género, para transportar o carro. E, um, e foi engraçado ver o carro depois a trabalhar e a malta abrir as portas do carro. para aquilo depois aglomerou-se ali um, um, um tanto quanto gente uh, e a transportar o carro. Depois, só por, por exemplo, naquela confusão toda saiu, por exemplo, um Austin Martin atrás e... Ok, o pessoal, uh, olha, o um Austin Martin, que giro mas não, estava ali focado no, no LaFerrari e para mim é um dos carros mais mais icónicos da Ferrari até ao momento, lá está da gama nova um, saiu na altura que foi o, os três grandes, por assim dizer que foi o 918 Spider pela Porsche um, foi o P1 pela McLaren e o LaFerrari pela Ferrari um, disputam muito uns pelos outros os três, os três grandes sendo que, sendo que para mim o LaFerrari Visualmente é o mais bonito a seguir ao McLaren uh, e o Porsche vem por fim. O Porsche tem a vantagem de ter muita tecnologia, porque a Porsche nesse aspecto é uma empresa fantástica, tudo tec tecnologia, tem tudo, é mesmo Alemã, marca Alemã, tudo, tudo ao pormenor, tudo perfeitinho. Uh, a McLaren, lá está, também tem uma, uma grande vantagem. Uh, é um carro que ataca as pistas de forma espetacular, de uma forma brutal. Uh, e a Ferrari é aquele carro que, ok, consegue ser, não é o melhor deles três, porque uh, possivelmente o melhor deles três será o P1, uh, em pista, e o, e o 918 no geral, uh, mas para mim o Ferrari é aquele carro que, ok, uma pessoa, pá, uma pessoa, um carro bonito, se calhar para certas pessoas não é um carro estranho, porque não é o, o comum dos carros, uh, mas é um carro que consegue ser... Bonito e consegue ser funcional no sentido em que ok, é um carro para pista, ele ataca a pista e consegue fazer boas voltas e é um carro para tudo. Um, a seguir, lógico, escolheu o McLaren P1 desses três em termos de, de visuais, para mim acho que é, um, é do segundo carro uh, mais bonito. Um, posto isto, esse mais um carro de, um, do top seria o McLaren F1, o F40 e o La Ferrari, um, outro carro seria o meu carro de, de sonho quando eu teria, se calhar, os meus 15, 16 anos, se calhar menos, que foi na altura do Top Gear. O Top Gear, há uns anos atrás, era uma série que eu, eu via no Discovery, que era aquelas séries com começou a... É, por exemplo, como na Fox. Na Fox, hoje em dia, lançam um episódio de, de uma série qualquer, não sou a ver, vê lá. Uh, e o Top Gear era, na altura, para mim, das, séries, das melhores séries de carros. E eu aprendi a gostar de carros também um pouco por eles, Uh, e aprendi muito sobre carros, também muito por eles. Ou seja, era um, um grupo de, de três, que hoje em dia, se não estou ainda faz o, o The Grand Tour, na, na Amazon Prime, uh, e, e era um grupo que era não era só aquele jornalista do género, ok, eu vou entrar nas carros, vou dizer isto, isto, isto e isto, vou dar a minha opinião e acabou. Não, era mais além, ou seja, era, era aquele grupo que... Estavam sempre a pegar uns com os outros e depois era assim hum, a produção, vá. Isto é o que eles nos faziam ver, mas a produção dava-lhes x, x dinheiro e eles depois tinham que comprar um carro sobre esse dinheiro e sobre hum, as especificações que lhes dava. Ou seja, por exemplo, chegaram a comprar carros. Hum, eu lembro-me que chegaram a comprar 3E30 hum, para ver, por exemplo, qual é que era o mais sujo etc, etc. Ou seja, depois tinha -se a sua envolvência num no tipo de, de carro que era, uh, também chegaram a comprar um, supercarros antigos, uh, ou seja, depois faziam toda essa envolvência uh, sobre esses carros, uh, e foi eles que me fizeram gostar muito de carros, e um grande carro que eu, que eu tenho que pôr na minha lista, e, independentemente, não, okay, não é aquele carro que a pessoa diz, o que é? como assim está nesta lista, mas para mim é o Ferrari 458 Itália ou 458 Itália, dos carros mais bonitos, sem dúvida alguma, para mim, que a Ferrari já fez, porque é aquele carro do género, é o, ou seja, o entry-level da Ferrari será o Califórnia, e esse a seguir, ou seja, tiveram a linhagem do 360 Modena, do F430, e depois surgiu o 458 Itália. Um, foi, se não estou em erro, do primeiro Ferrari com dual clutch, com embreagem dupla. Um, e depois saiu um, o 458 Itália, que para mim, visualmente, hum, qualquer coisa de fantástico. Um, a linhagem a seguir, que é o 488 uh, e o 488 GTB, para mim já não é aquela coisa, já não... Já não faz aquilo que o 458 fazia, porque o, o 458 era aspirado, é um V8 aspirado, enquanto que ah, aspirado, peço desculpa, atmosférico, assim aqui, é, um V8 atmosférico, enquanto que o, o 488 é um V8 biturbo, o som já não é aquela coisa, embora seja um, um V8, um fucking V8, mas já não é aquela coisa um, como o, o 458. E acho que se perde também um pouco, um pouco nisso. Um, para mim, claro, tem que estar no top pelo carro que é e pela altura em que eu comecei a gostar do carro. Um, comecei a altura que, que era o top gear, uma pessoa via o top gear, era, era fantástico o que eles diziam, uma pessoa... Lá está, não, não há a informação que temos hoje uh, e a facilidade com que temos hoje de informação, por isso era, um, era uma coisa que eu via muito um, por aí. Depois, o quinto carro eu não eu não vou uh, distribuir por cinco carros, ou seja o meu quinto carro vai ser uma categoria. Isto porquê? Porque acho que é uma era. O quinto carro irei pôr uh, entre os anos 85 e 1975 por aí, e os anos 2000, será uma era uh, que não irá não irá voltar a, a acontecer, no geral, no geral da indústria automóvel, uh, e acho que é uma era uh, que se tem que preservar e se tem que olhar para trás e dizer e ver as coisas boas que se fizeram nessa altura independentemente dos carros não serem perfeitos não, logicamente que não mas uma era que para mim das melhores das melhores eras no mundo automóvel uh, irei considerar por exemplo BMWs, o E30 o E36 o E39 quer sejam os modelos de motor normal por assim dizer quer seja e30M3, E36M3, o E39M5 são carros fantásticos. Eras, por exemplo, o Toyota Supra, que hoje em dia temos um Toyota Supra que, aos olhos das pessoas, pelo carro que é, nem se deveria chamar a Toyota Supra, porque quando se faz uma expectativa, ou seja, quando se está tantos anos à espera de uma coisa, espera-se que ela seja de facto grande. O Toyota Supra esteve em produção uh, até, se não estou em erro, 2001, 2002, por isso não me engano. Depois teve estes anos todos até ser lançado. E há uns anos atrás uh, foi lançado o Toyota Supra. Um... O design, ou seja, foi lançado o protótipo e já ficou um bocado aquém do, da, das expectativas, mas pronto, era um protótipo, as pessoas, os protótipos, por norma, são sempre um, querem sempre alcançar mais do que o carro que sai na realidade. Um, e então acho que ele também pecou um bocadinho por isso, um, no sentido em que. O Toyota Supra de, de dos dias de hoje tem uma coisa boa que é, torna-se um carro da Toyota, é um carro fiável, mas por sua vez foi buscar para redução de custos, se não me engano, partes da BMW, ou seja, tem um 6 tem um cilindros um, turbo, que pronto, lá está, também gerou muita controvérsia porque era um motor BMW, um, todas as peças eram BMW ou seja, esse, esse carro ao lado de um Z4 era igual o motor era o mesmo e houve muito essa, essa disputa ou seja, por exemplo, quando o Toyota Supra o antigo foi lançado um, a disputa era o R34, o Skyline ponto! Eram esses dois a disputar um com o outro não havia cá, não havia cá outras coisas eram os carros icónicos da altura eram, eram esses carros que se tinham a disputa um, e acho que o novo Supra veio, veio estragar um bocado da linhagem. Ou seja, se este Supra fosse a continuação do A86, ok, aí... Do AE... 80, não, como é que é um, o, o carro da, da Toyota? me um, a faltar, mas acho que é o 86, se não me engano. Da Toyota, se fosse uma continuação desse, ok, mas agora... É... Ou seja, é como, se, é como se a Nissan, agora no R35, no GTR, fosse lançar uma coisa que não fosse hum, superar as expectativas do antigo. E eu acho que o Supra, nesse aspecto, não o fez. E pegando no, nesse ponto, o, o antigo Supra, para mim é do, das eras, das melhores eras de automóvel, hum, uma das melhores foi, foi, dessa, foi dessa era carros brutais um, foi a descoberta de novas tecnologias que hoje em dia ainda se usam, quer dizer um, tivemos ali muitos bons carros mesmo do que toca a Mitsubishi a Mitsubishi por exemplo hoje em dia já não é uma marca nada de por aí além mas na altura tínhamos os Lancers os Lancers Evolution, quer dizer transformaram completamente o, o mundo do, dos rallies um, a mesma coisa com uma Delta o, foram carros, quer dizer o é são carros que, que deixam marca na história que hoje em dia será muito difícil um, replicar e trazer de volta um, para justificar tanto, tanto hype. Vá. E acho que o Supra se fica um bocado por aí porque mesmo que a Toyota vá lançando ok, olha, demos um apagarezinho no Supra agora tem mais um, um escape ou uma coisa assim, quer dizer, não vai superar, uh, muito embora já tenha uh, o nome não vai superar o antigo, porque, quer dizer, foi tanta esperança, foi tanta expectativa. Isto faz me lembrar um pouco do, do filme que saiu há uns anos atrás, de animação, que era Os Incredibles. Esse filme saiu uh, e o final do filme tinha a ver do género com... Ou seja, uh, eles acabaram ali o filme e tal, e depois saiu uma topeira uma cena qualquer, do chão. E o filme acabou aí e foi criada a expectativa do género. Ok, vai haver um segundo filme com a continuação... Desta cena. E os anos foram passando e passando e passando. E quando veio. Uh, há dois ou três anos atrás. Os Incredibles 2. Foi. Ou seja. Aí eu consegui ver. Ok. Isto é novo. Mas de certa forma. Veio dar continuidade ao outro. Ou seja. Não. Não. Tem a sua linhagem e tem a sua esperança e expectativa do primeiro filme. Ou seja, aí conseguiram pegar na, na expectativa do que as pessoas tinham do primeiro filme e continuar uh, a avançar. Acho que é um bocado por aí que, que muitas das marcas automóveis perdem uh, na sua linhagem, no seu segmento de quando fazem carros novos. Uh, por aí. Terminando o meu top 5, vou dar como se fosse uma, uma menção especial a um, um segmento que eu acho que vai... não vai ser o futuro a 100%, mas está a ser o futuro no presente, que são os carros elétricos. Neste momento tiraria o chapéu à Tesla, que se eu tivesse que ter um carro elétrico hoje, Tesla Model 3 o, o 100, o Dual Motor, que é o melhor, vá o Performance. Um, seria, sem dúvida, o carro que eu teria neste momento, se me dessem a possibilidade de o ter, teria sem sombra de dúvida. É lógico que eu sou um grande aficionado por automó automóveis, por motores a combustão, e não ter nada que faça barulho, ou não ter nada que, que puxe pelo carro, hum, como um motor a combustão o faz, acho que me faria um bocado de confusão. Mas pela tecnologia e pela importância que, hum, nos dias de hoje, estão a ter, acho que são opções brutais. Um, um carro elétrico neste momento tem muitas ajudas de em termos de dedução do IVA e é um carro que consegue ser, ok, tem as suas desvantagens no sentido em que uma bateria não dura a vida toda e depois quando é para substituir é um balurdo mudar uma bateria nova. Uh, mas depois tem as suas vantagens, ou seja, não é um carro que tem que se mudar o óleo, não se tem que fazer as revisões tão a fundo e, quer dizer, é um carro muito mais fácil uh, de lidar. Quer dizer, uma pessoa chega a casa mete o carro a carregar à tomada, <risos> no dia a seguir tem o, o tanque, que entra, aspas, cheio e siga, siga a viagem tem a sua desvantagem, ok, eu vou daqui para o Algarve, se calhar tenho que parar duas, três vezes para, para, para carregar o carro, quer dizer, não é de certa forma muito prático, demora sempre muito tempo a carregar, embora os carros hoje em dia elétricos já, já tenham um tempo de, de carregamento muito mais rápido, mas mesmo assim não é aquela coisa, mas se me dessem a escolher, eu, sem dúvida que, lhe, que ia para o, para o Tesla, o Model 3, acho que é um carro, de certa forma, torna-se do estilo do Série 3, do da BMW, dos novos, em termos de tamanho, e, e é um carro muito bom para a para, para oferta, para, para oferta que é. Um, posto isto, acho que daria esse top 5,5, por assim dizer, um, dessa forma, porque em carros de sonho, eu gosto sempre de pensar, de certa forma, no que poderia alcançar, no que poderia ter e em coisas que, de certa forma, são viáveis. Porque já saíram inúmeros carros uh, para o mercado e acho que são poucos os que, que eu vejo em que digo, uau, wow, é este. E esse top, embora sejam carros de valores absurdos, de astronômicos astronómicos, uh, acho que faz esse fator de uau. Este sim, este é daqueles que vale a pena. Um, tirando para outra pergunta, feita pelo Alexandre Ribeiro, que é sobre, agora fugindo um bocado, é isto dos carros indo um bocado para a atualidade, um, e puxando agora o podcast também um pouco para a atualidade, que é sobre as aulas online e estudar em casa. Uh, aqui eu vou-me focar mais no sentido de aulas online, porque de certa forma o um estudar em casa já o fazíamos. Aqui o aulas online uh, parte mais pelo sentido de... Um, parece que não há tanta conexão entre professor e aluno. É lógico que não o haverá como numa no aula normal, uh, mas dentro das circunstâncias do de, de que se está a passar... Tem que ser assim e tem, e tem que se adaptar dessa forma. E as pessoas têm que se adaptar ao que, ao que realmente está a acontecer. Uh, as aulas online é de certa forma bom porque dá continuidade ao que, um, que se estaria a passar de uma aula normal. Uh, muito embora não tínhamos aquele acompanhamento de um, ser presencial. Ou seja, muitos dos professores dão aula normal. Uh, outros professores, que é o caso de, de alguns dos meus... Uh, metem os conteúdos na plataforma e não é... Ou seja, uma pessoa tem lá as coisas, mas o tirar dúvidas, o, o expor, não é, de certa forma, como seria normal a normal. E acho que dentro dos possíveis é a opção que há, uh, dentro das possibilidades é a opção que há, e, e é o que é. Um, em termos de, de avaliações da maneira de avaliar irá ser sempre muito, muito rudimentar no sentido que desde o Zoom, faz testes online em que a pessoa disponibiliza um fecheiro e ok vocês têm duas horas e ao final dessa hora acabou um, ou então do género a pessoa faz trabalhos olha tem este trabalho para fazer entreguem-me isto até o dia X e depois tornam-se muito pelas percentagens, Ou seja, as percentagens de, de qualquer avaliação por internet será sempre muito acho, É lógico que eu pelo menos falo por mim uh, e dos meus professores. Nunca será aquela avaliação do género um, uma frequência a contar o mesmo. Uma frequência normal contaria, 50%, por exemplo. Nunca serão esses valores, porque assim, eu tenho professores meus que estão à espera que isto, melhor de certa forma... Uh, para em finais de maio, inícios de junho, se calhar fazer a segunda frequência, por exemplo, uh, e aí valer sim, 70%, 80%, o que for. Uh, ou seja, isto é mais como um atrasar e um adiar uh, a solução, porque, quer dizer, nós, de certa forma, não podemos uh, também esperar muito mais, sim, não podemos fazer muito mais do que aquilo que se, que se exige um, dentro das situações que, que estão a decorrer. Mas acho que sim, acho que as aulas online de certa forma são, são boas na forma uh, em, que, em que podemos trabalhar. Porque quer é dizer, também não haveria não vir, não outra forma uh, de con dar continuidade uh, às aulas pegando por, uh, por aulas presenciais, que é o, é o normal, vá. E acho que, e acho que as aulas uh, online são, são de certa forma a solução para o problema que há agora. Uh, não é uma solução muito viável, mas para o problema de agora é a única solução, é das poucas soluções que há. Uh, a situação de estudar em casa, de certa forma, torna-se uh, um acrescentar, porque, vá, por norma, estudaria -se sempre em casa, ou, ou estudava-se em casa, e, e isto é um acrescentar, porque, ou seja, em vez de estudarmos 50%, estudamos 70% ou 80% do, que, do normal, vá. Uh, pode ser um bocado mau no sentido que há demasiadas distrações, por exemplo. Uh, pode ser um bocado mau porque nem todas as pessoas têm mesmas, as mesmas condições do, do que outras. E se calhar muitas pessoas usariam um, um método de ir para a escola estudar para também fugir um bocado ao ritmo de casa. E, e se calhar para muitas pessoas pode não ser, uh, de certa forma, uma opção mais viável uh, e a opção mais rentável em termos de estudo, mas acho que é assim. Uh, estamos todos numa fase de adaptação, e, e cada vez mais nota isso e está num, numa altura muito difícil um, em que também temos que ver as coisas de, de uma perspectiva atual, mas quer dizer também não, não nos prendemos de certa forma ao agora e ver também um pouco amanhã, porque um, eu noto muito, um, mesmo a andar na rua, de carro um, que as pessoas ok, estão a respeitar mas há tanto aquela coisa de o agora que de certa forma também se prende muito a isto. Eu, por exemplo, eu, os telejornais que vejo será só mesmo a hora de jantar e o almoço de vez em quando, mas é aquela coisa, se eu hoje viro o telejornal, sei perfeitamente que a seu hoje à noite viro o telejornal, sei perfeitamente que amanhã, a hora do almoço, vai bater da mesma forma. O que muda é o jornalista. Quer dizer, a informação de hoje está tão, tão incidida sobre isto, sobre esta situação, que de certa forma já cansa. E, e acho que uma boa forma de nos distrairmos será mesmo por fora ou seja, coisas que possamos fazer diferentes. Exercício, seja ler, seja fazer exercício, seja qualquer coisa diferente que, que nos distraia e que nos dê um bocado de, de liberdade desta situação, porque. Felizmente Portugal não é um país muito afetado, embora infelizmente já tenham ocorrido muitas mortes, mas acho que não é um país muito afetado neste, neste âmbito. E acho que por isso também temos que olhar um pouco pelo, pelo lado positivo e ver que, ok, nós, nós até somos um povo respeitoso e, e ver um bocado o que é que o futuro nos espera e olhar também pelo futuro de forma positiva. Um, e acho que será mesmo isso que poderei pensar sobre isso e poderei ter a minha opinião sobre esse, sobre esse assunto. De resto, para começar, acho que temos aqui já alguns temas que dão, que dão para pensar. Eu fiz as perguntas no meu Instagram... Uh, mais com esta com esta ideia de começar porque é lógico que, que depois o, os temas se vão, se vão abrangendo e, es, e, e de certa forma poderei optar por, um, por coisas diferentes mas, mas até agora mesmo para começar é um novo projeto, uh, estamos aqui a ver que sem saída será não trai digamos que para já já um horário fixo de publicação porque também depende muito de um, da aceitação por parte de, das plataformas em aceitar o, o podcast, mas se, não será, uh, não será por exemplo, semana a semana, vamos ter alguns durante a semana, uh, se calhar um reforço um bocadinho maior durante o, durante o fim de semana, e depois também queria trazer uma coisa que é trazer pessoas, porque, de certa forma, há muito mais opção de trazer tipo de conversa e um pouco mais, mais alegre, mais engraçado, porque o, ao fim e ao cabo o, o objetivo deste, deste podcast será mesmo o fugir à realidade e com temas nada a ver e coisas assim um bocado absurdas. Tivemos este primeiro que foi só um bocado de exposição e também para ver como é que, como é que as coisas corriam em termos de, de produção, de, de tempo, etc. Uh, e acho que estarei muito para aí. O, os outros... Vou optar mais pelo... Ou seja... Let it go. Já dizia a Frozen. E, e é mesmo assim. Deixa andar e o que vier veio. E sem nada, nada espanhada Neste momento o, tudo o que foi... Um, não foi nada apanhado. A única coisa que tinha escrita foi só as perguntas. Para não perder um bocado no, no raciocínio. De resto veio tudo, tudo de cabeça. Nem a informação um, específica. De, de detalhes. Algumas coisas foi tudo de cabeça. Um, e acho que tem que ser assim, porque um, hoje em dia estamos tão habituados a ser uh, aos guiões que um, parece que as, pessoas, as próprias pessoas se estão a tornar robôs. E, e acho que esta situação dos podcasts, e há tão bons podcasts uh, por aí, um, também é uma forma de fugirmos à realidade e, e de vermos as coisas de formas diferentes. Porque uh, temos também em grande presente o YouTube em Portugal. Uh, mas já está tão saturado que um, também se torna um bocado sempre o mesmo, sempre o mesmo. Uh, nos podcasts temos imensos por exemplo, estando aqui a ver tudo Ensai do Bruno Nogueira uh, temos o Homem que Mordeu o Cão do Markle, temos o ATM do Pedro Teixeira da Mota inúmeros podcasts por aí de malta pff, muito, muito conhecida do Guilherme, do Gueirinhas o Sozinho em Casa Uh, temos o segundo podcast do Dário Guerreiro, por exemplo o Ar Livre da Salva da Martinha e números que é de certa forma uma escapatória a realidade, e é um pouco por aí que eu quero pegar nesse sentido uh, é lógico que sei metade da piada deles porque <risos> daqui pouca coisa sei uh, mas, mas também pegar por aí pela... Um, pela originalidade e pelo que me vem na cabeça. Uh, e por isso gostaria também de trazer às vezes... Um, aqui digo, não de convidados, porque isso faz que é uma coisa do género Ah, vou trazer um convidado, ele vem ao meu programa porque eu o convidei. Não, é um amigo, é um conhecido, é o que for, um, que vem para falar. E acho que também se partilham ideias e partilham-se opiniões um, de coisas engraçadas e coisas que não têm jeito nenhum. Uh, e por isso acho que hum, acho que tem tudo a ver e acho que é uma forma de, de se pegar por aí e de também crescer uh, pela positiva, por isso por hoje me despeço, este foi o primeiro episódio do Bex sem saída, espero que tenham gostado uh, e olha vão ter que maturar mais vezes, não é? <risos> fiquem bem e até uma próxima tchau tchau